0: Llegó la hora de la cátedra musical que te apasiona, Old School Rock Radio, con John Irish y Key Mira Atención. Sirvió de banda sonora para la película De Stephen King Maximum Overdrive De 1986 El atractivo de esta compilación Se halla precisamente en que Lo aquí recopilado no constituye Lo mejor de ACDC para el Gran público, pero sí que podría Representar algo bueno para sus Seguidores a finales de la década De los 80, pues Ride On O Shake Your Foundations Ven en este recopilatorio Una segunda oportunidad para destacar Lo que indica que ACDC al menos han cuidado y supervisado estos lanzamientos. Otro atractivo reside en los tres temas nuevos que aquí se incluyen, Who May Who, DT y Chase the Ace. De las tres, Who May Who ha adquirido una mayor repercusión, pues tuvo su bautismo de fuego en los explosivos directos de la gira Razor's Edge. Dicha canción dio también a un inolvidable video con similitud a la película Terminator. Se creó un ejército de Angus robotizados que tocan la guitarra y bailan a su estilo Podemos apreciar cómo se desplazan al unísono Mientras Brian Johnson vocifera con ironía aquello de Si tú los hiciste a ellos y ellos te hicieron a ti ¿Quién pagó la factura? ¿Quién hizo a quién? Toda la canción despide un aura puramente ochentera que siempre me recuerda a lo que coetáneos como Judas Priest lograron. Sonar actuales en su momento sin desviarse demasiado de sus caminos. Más pelotas que ACDC, nadie, pues imponen las leyes a su placer. En una era donde cada vez se compran menos discos, ellos se rechazan a cualquier medio digital y se centran en reeditar su catálogo o publicar material inédito de forma tradicional y nos mantienen con la esperanza de una posible gira mundial próximamente, que la vida los premie con buena salud para ello. Por muchas cosas, AC/DC son el eterno símbolo del rock and roll. En representación de Yasta Bueno Productions, reciban este afectuoso saludo de bienvenida a la temporada 2023. Los invitamos a disfrutar de estos 60 minutos de historia y anécdotas del rock en este primer capítulo. Soy John Illish y esto es Old School Rock Radio.
1: And well, 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 and
0: Esto se grabó después de que Jimi Hendrix terminara el largo y lento blues de Buru Child Una improvisación de 15 minutos que aparece anteriormente en el álbum Electric Lady Land Un equipo de filmación de ABC entró al estudio para hacer una canción sobre The Experience y les dijo que hagan como si estuvieran tocando muchachos Jimi Hendrix dijo Está bien, toquemos algo Las imágenes de televisión se perdieron pero esa improvisación les dio la canción Voodoo Child Slight Return Stevie Ray Vaughan hizo una versión de Voodoo Child Slight Return en su álbum Could Stand The Weather y numerosos virtuosos de la guitarra realizan versiones extendidas en sus propios conciertos Steve Vai, Joe Satriani y John Petrucci tocaron una versión en su gira G3 en 2001 esta fue una de varias canciones destacadas del wah, wah popularizadas. Junto con White Room de la banda británica Cream, Jimi Hendrix fue considerado un maestro del pedal wah, wah y esta canción le valió el puesto número uno en la lista de mejores solos de wah de todos los tiempos de Guitar World en 2015. En 1970 se lanzó como sencillo en el Reino Unido, una semana después de la muerte de Hendrix, se convirtió en su único éxito número uno. Voodoo Child fue la última canción que Hendrix interpretó en vivo, el 6 de septiembre de 1970. 12 días antes de su muerte, la tocó en un concierto en Alemania. Jimi Hendrix dedicó el álbum a sus groupies, a quienes llamó Electric Ladies. Steve Winwood tocó el órgano en esto, era miembro de la banda Traffic y a menudo tocaba en el mismo cartel de Hendrix. Cuando Jimmy estaba grabando esto en New York hizo que Winwood viajara para tocar. El legendario artista de jazz Miles Davis admite haber sido influenciado por esta canción cuando hizo su álbum Bitches Brew en 1969. Una de las canciones de ese álbum se llama Miles Run His Voodoo Down. En la versión Live at the Fillmore East, Jimmy dice, este es el himno nacional de los Black Panthers. En 2012, muchos críticos votaron a Burushai como el mejor riff de guitarra en la historia del rock and roll. Un sitio web escribió, desde su guagua hasta las partes rítmicas y el asombroso solo, muchos todavía lo consideran la marca de agua más alta de la expresión de la guitarra eléctrica. La portada del álbum original estaba adornada con mujeres desnudas, pero la controversia resultante llevó a la discográfica Reprise Records a cambiarla por una foto de Hendrix. Al músico no le gustó ninguna de las dos versiones. Quería atraer a la fotógrafa Linda Eastman, más conocida como Linda McCartney, para fotografiar la portada, pero el sello rechazó la idea. Esta canción trata sobre cómo las personas de mente estrecha y crítica Pueden volverse cuando están confinadas a ciertos grupos Algo común en los suburbios Esto se explica en el coro Subdivisiones en los pasillos de la escuela secundaria, en los centros comerciales, conformarse o ser expulsado. Habla de cómo, cuando no cumples con un cierto estándar, básicamente eres rechazado. El baterista y letrista de Rush, Neil Peart, dijo que esta canción es una exploración del trasfondo del que todos nosotros, y probablemente la mayoría de nuestra audiencia, hemos surgido. Neil Peart creció leyendo historias de aventuras y ciencia ficción, y para él eran un escape de los confines de los suburbios a medida que crecía aprovechó al máximo su libertad acogió viajar y explorar otras culturas Mark Daly, locutor vespertino y la voz de la estación de televisión de Toronto City TV y también de Much Music es la voz que repite el coro Subdivisions esta canción marcó un punto de inflexión para Neil Peart, cuyas primeras letras de Rush se basaban en la fantasía. Todavía no creía que pudiera poner algo real en una canción. Lo dijo en una entrevista. Subdivisions pasó a ser un himno para muchas personas que crecieron en esas circunstancias y a partir de ese momento me di cuenta de que lo que más quería poner en una canción era la experiencia humana. All School Rock Radio The Runaways quizás no fueron la primera banda de rock íntegramente formada por mujeres, pero sí fueron muy influyentes en las futuras generaciones. Esta banda se formó en la ciudad de Los Ángeles, California, en la década de los 70, por iniciativa del músico y productor musical Kim Fowley, quien primero conoció a Joan Jett, guitarrista rítmica, y a Sandy West, baterista. Después encontró a la cantante Jerry Curry y la bajista Jackie Fox, que primero se había postulado como guitarrista, pero ese lugar ya estaba ocupado por Lida Ford. Cabe destacar que eran todas adolescentes, chicas de 15 y 16 años. Grabaron cuatro álbumes de estudio hasta su separación en 1979 y nunca consiguieron éxito comercial y reconocimiento en su tierra natal. La crítica las destrozó debido al machismo y la misoginia de la época. En cambio, tuvieron un éxito masivo y descomunal en Japón, donde realizaron una gira, grabaron un álbum en vivo y se presentaron en canales de televisión. La banda sufrió algunos cambios en su formación, el más importante fue el abandono de la vocalista Cherry Curry tras finalizar la gira japonesa en 1977 Y el de la bajista Jackie Fox, agotada por el exceso de fama y las exigencias de la industria musical Puede decirse que esa gira fue positiva para el grupo y negativa porque semejante éxito y notoriedad fue perjudicial para unas chicas que, si bien eran excelentes músicos... Eran tan solo unas adolescentes, no estaban preparadas ni de lejos para esa vida de exposición, responsabilidad y excesos. Debo mencionar que las dos guitarristas de la banda, Joan Jett y Lira Ford, son una leyenda del rock y el heavy metal respectivamente, y fueron las únicas que tuvieron carreras exitosas en el mundo de la música tras la disolución del grupo. Jackie Fox se dedicó a ser abogada y a coleccionar títulos de posgrado. Jerry Curry trabajó en centros de desintoxicación de drogas, además de pasar por rehabilitación. Tuvo una carrera breve en el cine y ahora es escultora de piezas de madera con motosierra. Por su parte, Sandy West tuvo la vida más trágica de todas. Fue profesora de batería y estuvo involucrada en el mundo de Lampa. Falleció de cáncer en 2007. Vicky Blue fue la sustituta de Jackie Fox en El Bajo, con 17 años. Después de abandonar la banda, se dedicó a la dirección de cine y videoclips. Trabaja en una productora. Dirigió un documental que existe de The Runaways, titulado Edge Play. Is It Night or Day, escrita por Kim Fowley, arranca con la batería potente y una buena melodía en las guitarras, cantada por Cherry. Cantada por Cherry, tiene un sonido muy setentero de la escena angelina, espectacular la sección de cuerdas por parte de Lira Ford. Estas chicas eran muy buenas, es una pena que la explosión de su talento fuera tan breve. La experiencia habla, pero la sabiduría escucha. Old
1: School Rock Radio.
0: Esta es la canción que se convirtió en el nombre de la banda. Estaban tocando en clubes en Alemania y usando el nombre Earth. Cuando se dieron cuenta de que otra banda tenía el mismo nombre, Black Sabbath se tomó del título de una película de terror de 1963 protagonizada por Boris Karloff que fue dirigida por el cineasta italiano Mario Baba. El cantante principal del grupo Ozzy Osbourne y el bajista Gizer Butler habían visto la película y decidieron escribir una canción con ese título. Cuando quedó claro que la banda necesitaba un nuevo apodo, se llamaron a sí mismos por esta canción. El cambio de nombre coincidió con un nuevo sonido e imagen para el grupo. Habían estado tocando blues, pero comenzaron a escribir material más original y encontraron un sonido más oscuro y pesado que los definió a lo largo de su carrera en el Salón de la Fama, evitando cualquier cosa que se pareciera al tridim blues o la psicodelia. Encontraron una base de fans hambrienta de algo diabólico y nuevo, los críticos se burlaron de la banda, pero rápidamente se convirtieron en uno de los actos más populares y duraderos de su tiempo. Una historia acerca de esta canción es que mientras ensayaban unos acordes, la banda anteriormente conocida como Earth experimentó una experiencia sobrenatural. Geezer y Tony Ayomi estaban tocando nuevos riffs para Ozzy y Bill, cuando para sorpresa de todos ambos tocaron las mismas notas. Al mismo ritmo aunque ninguno de los dos había escuchado antes al otro tocar la pieza convencido de que se trataba de un presagio geezer bautizó la canción y al grupo black sabbath después de la película esta fue la primera canción del primer álbum de black sabbath el álbum costó 1200 dólares para hacer y tomó alrededor de 8 horas para grabar gracias al apodo de black sabbath muchos fanáticos asociaron a la banda con el satanismo una imagen que tocaron a lo largo de su carrera. Esta canción, sin embargo, expresa un saludable temor al diablo. Durante una entrevista de julio de 2001 con Gieser Butler, declaró que había tomado prestado un tomo de magia negra del siglo XVI de Ozzy Osbourne una tarde. Butler se despertó esa noche y encontró una forma negra mirándolo siniestramente desde el pie de su cama. Después de unos momentos aterradores, la figura se desvaneció lentamente en el aire. Guiser continuó describiendo cómo le contó a Ozzy sobre eso. Se le quedó grabado en la mente y cuando comenzamos a tocar Black Sabbath, simplemente salió con esa letra, tenía que salir, y finalmente lo hizo en esa canción, y luego solo había un nombre posible para la banda. Se agregaron efectos de sonidos de campanas y truenos al comienzo de la canción, después de que el productor del álbum, Roger Bain, obtuviera algunas cintas de efectos de sonido y sugiriera que las agregaran. La banda pensó que era una gran idea y así lo hicieron. En 2002, Ozzy Osbourne, Tony Ayomi, Phil Collins y Pino Paladino de The Who interpretaron la canción Paranoid en el palacio de Buckingham para celebrar el quincuagésimo año de la reina en el trono. Los jóvenes príncipes Harry y William le preguntaron a Tony Ayomi por qué el grupo no había tocado la canción Black Sabbath. Giselle Butler recordó a una revista. La primera vez que tocamos Black Sabbath fue en el pequeño pub en Lichfield cerca de Birmingham. Toda la audiencia se volvió loca. El principal de Ghost Mac, urna escribió Awake y explicó la naturaleza personal de la canción. Ese soy yo cerrando una relación. Solo digo que ahora estoy despierto y puedo lidiar con todo lo que tengo que enfrentar, donde antes sentía que iba a perder el control en mi vida. Estoy diciendo que ahora estoy bien sin esa persona. Awake se convirtió en una de las canciones más populares de Ghost y alcanzó el número uno en la lista Mainstream Rock, es la canción principal de su segundo álbum, que fue lanzado en Halloween del año 2000. La canción se usó en los comerciales de la campaña de reclutamiento Accelerate Your Life, de la Marina de los Estados Unidos. La Marina también usó la canción de Gosmack Sick of Life. En una picante entrevista, Sol respondió a las acusaciones de que Gosmack estaba usando su música para promover una agenda a favor de la guerra. El cantante dijo, de ninguna manera, esta banda nunca ha apoyado ninguna guerra para ningún país ...o que apoyamos las decisiones del gobierno... ...o porque estamos metiendo nuestras narices... ...en los asuntos de otras personas a veces... ...lo que apoyamos son nuestras tropas... ...y las mujeres y los hombres... ...que van allí o a cualquier parte... ...a luchar por nuestro país... ...y nuestras vidas y proteger nuestra libertad... ...y siento eso... ...en el Extended Play acústico de 2004... ...de Gus Mac The Other Side... ...hay una nueva versión de esta canción... ...llamada "Asleep". ...la música es más suave la canción es mucho más corta y hay presencia de un piano en la canción la misma se usó en el thriller de acción The One en 2001 del actor Jet Li en el video musical dirigido por Troy Smith la banda toca en el patio de una prisión cercada mientras se gesta un motín entre los prisioneros encerrados dentro de las instalaciones el clip fue filmado en el Reformatorio Estatal en Mansfield, Ohio Que fue donde se filmó la película de 1994 De Shawshank Redemption Volvemos a tu aula musical favorita Old School Rock Radio En una entrevista publicada en la edición de noviembre de 1981 de la revista Keyrank, el vocalista principal de Saxon, Biff Byford, mientras explicaba otra canción, dijo «Sí, la búsqueda de ir más rápido es una obsesión para nosotros. La buena música debería emocionarte tanto como un paseo en la parte trasera de una motocicleta y nuestro material es bueno. Tome Wheels of Steel como ejemplo». Agregó que algún día le gustaría dedicarse a las carreras de motos y romper el récord de velocidad, pero su gerente no lo dejaría porque sería demasiado peligroso. Wheels of Steel es un tema que se remonta a la película de 1969 Easy Rider y al clásico Born to be Wild de Stephen Wolf y antes de eso a la novela autobiográfica de Jackie Kerouac On the Road que aunque escrita en torno a un tema diferente, es una que toca la fibra sensible de muchos músicos y fanáticos del rock, y toda la gente que sigue al Denning and Letter. Esta es la canción principal del segundo álbum de Saxon, y es una composición grupal, y tiene una duración de casi 6 minutos. También fue lanzado como sencillo respaldado por Stand Up and Be Counted. Esta fue la primera de 15 entradas de Saxon en la lista de sencillos del Reino Unido. Saxon estaba dejando su huella en el reino del hard rock en la época del ascenso de ACDC y puedes sentir un poco de su actualidad en esta canción. En otra entrevista con Beef Byford dijo Estaba muy interesado en el primer álbum de ACDC y en alguna de sus cosas que encontramos las tomé de referencia. Creo que aunque esa canción no suena como ACDC, es un poco más resistente. Pero Wheels of Steel definitivamente tiene una influencia de ACDC. Grandioso Jason Becker, tras padecer de una enfermedad que lo dejó cuadripléjico y le quitó la posibilidad de hablar, aún sigue componiendo música a través de una computadora. Esta es de una colección de sus mejores piezas de cuando aún tenía libertad física total y posterior. Esta colección de sus mejores temas incluye It's Showtime de David Lee Roth, donde Jason Becker puso su experiencia tras las seis cuerdas. Becker, un multi instrumentista destacado por su dominio en la guitarra, donde lo llevó a formar en la década de los 80 el dúo Cacophony junto al ex Megadeth Marty Friedman, e inclusive a tocar en el disco de David Lee Roth A Little Ain't Enough, donde difícilmente lo pudo finalizar tras su incapacidad física. En 1991 el amigo Bob Rock, con su mano derecha, Randy Stubb, no solo se dedicó a su megaproyecto llamado Black Album, sino que también sacó tiempo para ayudar a Diamond Dave a sacar adelante a este A Little Ain't Enough, un título que siempre me ha encantado y que creo que resume perfectamente la actitud del mejor cock rocker de todos los tiempos. Nombrar 1991 es nombrar un año complicado para los rockeros con filosofía Roth, las cosas se ponían sombrías y serias en la temática musical y David es un hombre acostumbrado a fiesta permanente aún y así este disco respira calidad por los dos costados además de que instrumentalmente es impecable debo hacer inciso en la guitarra de Jason Becker que como no podía ser de otra manera realiza un gran trabajo poco antes de que se le diagnosticara su esclerosis amiotrófica de hecho Jason Becker ya no pudo hacerse cargo de ese tour Siendo sustituido por Joe Holmes, sí, el que también sustituyó a Zach Wilde en la gira de Osmosis Para levantar el ánimo algo trivial de estos comentarios, nada mejor que It's a Showtime Tema en la mejor tradición de los Van Halen de Hot Fot Teacher, por ejemplo Aquí los hermanos Bisonet y Jason Becker se emplean a fondo Y por supuesto un enorme David Lee Roth en este tipo de canción Probiosamente, Dave Mustaine es el guitarrista principal original de Metallica y trajo esta canción a la banda, trabajó en ella con James Hetfield, en ese momento lo llamaron The Mechanics y lo incluyeron en su cassette de demostración de 1982 No Life Till Leather. Después de que Mustaine fuera exprimido de su talento en composición, fue despedido de la banda en 1983. Metallica lanzó el álbum Kill The all con esta canción y rebautizada como The Four Horsemen. El nuevo grupo de Mustaine, Megadeth, lo lanzó como Mechanics, como la última canción de su primer álbum Killing is my business and the business is good. Y a partir de esto, inicia una guerra entre los seguidores de Megadeth y Metallica, que se ha hecho eterna porque sus músicos no detienen sus ironías públicamente, en especial el señor Arrogancia. Mechanics hace referencias a pistones abultados y cambios duros. Esta canción lleva la conducción y la reparación de automóviles al ámbito sexual algo que es muy común en la tradición del blues Robert Johnson lo hizo en 1936 en una canción llamada Terraplane Blues esta que compartimos es la versión original de The Mechanics y se puede encontrar en la cinta de demostración de la banda de 1982 No Life Still Leather que se reeditó en 2015 la agrupación en ese momento estaba formada por Dave Mustaine, James Hetfield, Lars Ulrich y Ron McGovney. James Hetfield Lars Ulrich y Dave Mustaine son los escritores acreditados en esta canción. El pelirrojo arrogante también tiene créditos en las canciones de los álbumes Kill the Mall, Ride the Lightning y Master of Puppets. Bruce Dickinson, cantante principal de Iron Maiden, ha llamado a Metallica la maldita pesadilla de su vida. En el juego de computadora Ed Hunter de Iron Maiden, hay un nivel ambientado en el infierno en el que puedes matar a los cuatro jinetes. Old School Rock Radio. Estamos llegando al final de este capítulo de Old School Rock Radio, un programa de Ya está Bueno Productions. En la dirección general, José Luis Cova. La gerencia de producción y mercadeo, Ivete Petit de Rivera. En la edición de programación, Kei Mira Tencio. Simón Petit es el voiceover. Nos pueden escuchar en esta estación radial o a través de www.mixcloud.com slash oldschoolradio. También nos pueden encontrar en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tuning Radio, iBox y todas las plataformas de podcast en la red. Visita nuestra cuenta de Instagram, arroba oldschoolrockradio. Allí encontrarás nuestro entorno de programación y puedes interactuar con nosotros. Nos despedimos con Morbid Angel y el tema Rapture. Esto fue Old School Rock Radio. Soy John Ellis. Hasta la próxima.